0: 呃，二零二一年六月十七日，今天呢，我们继续日本新股神 CIS 的股票投资数的第二十四集。二十四集呢，它其实是从他的这个童年时代谈起啊，谈这个他的呃童年时代的啊，对他投资后来的影响。从小学时代，我就是一个游戏的玩家啊，我在东京都板桥区长大。在读小学的时候，粗点心店里还有那种抽奖的游戏，大箱子上写着数字的小绳子，抽一次三十日元。和我同时代的成长的人都应该玩过，有不中的时候，但中了最高额就是两百日元，但拿不到现金，而是两百日元的购物券。有一次，一个有钱的小伙伴说：“一起都买下来的话，是不是很划算？买一箱试试。”而我买的不是一箱，而是两箱。我把抽中的奖券统计了一下，发现中奖的概率有 90% 左右。不过因为只能领取粗点心，所以完全是个光赔不赚的游戏。但有意思的是，发现两箱中奖的数字是相同的，也就是说，我知道了接下来会中奖的数字。当然，箱子有几种，也不是绝对的会中的。的通过这件事，我认识到高期待值的法则和世间万物都有其相对应的攻略，而这些。改变了我之后的人生。从那以后，如果遇到新箱子，我会把这里和那里先抽动一下，经常是中大奖。我就把中的奖卖给小伙伴儿。中奖的话，可以得到一个红豆啊果的这个糯米饼，我也把它卖了。但仔细观察后，我发现糯米饼的大小多少有些不同。为了仔细观察这个大小差异，我就便宜些卖给小伙伴。每天按照大约赚五十到一百日元的目标来抽奖。我小时候每个月的零花钱是年级数乘以一百日元，所以一年级的时候每个月有一百啊，二年级有两百日元。因为太少了，在粗点心店赚到的钱显得特别多，不仅仅是可以赚钱，因为小伙伴们知道我总能中奖，大家都把我当做神。小学的时候我还发行过虚拟货币，我会在粗点心店里出售的。玩具纸币的背面写上我的名字，然后在小伙伴中间流通，用粗点心、文具用品交换，可以获取我的纸币，然后用这些纸币可以在我家打电视游戏或者参与我设计的一些游戏。那么从小我就爱设计这样的游戏，呃，很有意思啊，我们。我们来看一看啊，这个这个、这个人对他童这个童年的这段经历啊，对他以后的这个投资投机的影响，我觉得非常有趣。这个让我想起来，巴菲特在很小的时候啊，几岁的时候就在这个啊、呃、出售可口可,可乐的啊，通过出售这个几罐可口可,可乐啊来获利。所以从小的这种这种商业的啊思维的这种这种熏陶啊，环境的熏陶，对他后来的人生影响是很大。这个问题等一会儿我们来谈。我们把它后半这个部后半部分来，啊，继续。那个时候我就注意到，如果纸币发行过量的话，纸币的价值就会下降。我因为在游戏上很强，又设计庄家获胜概率高的玩法，所以可以时常回收纸币，再用这些纸币来换粗点心。我的纸币正常运转了一年以上，但有一次我稍微增加了发行量，那么通胀一发不可收，一个月后就不能再玩了。现在想起来，这个经历也影响了我日后对国家的信赖以及有关股票的想法。从儿童时代起，凡是游戏我都喜欢。我经常和小伙伴们玩红白机和卡片游戏，赢的话当然开心；即使输了，我也不放在心上。从那个时候开始，比起胜负的结果，我更重视获胜概率高的玩法。有意思啊，他这个已经开始在很小的时候，其实就有了这种很啊很粗略、的、粗浅的这种概率的啊这种啊这种游戏的这种认识。如果在中途我发现赢的概率有百分之七十，减去低的概率，即使被对方反转了，我也不后悔。不如说，我特别感谢可以让我参与这一局有利的比试。即使是现在，我也觉得比起结果，整个过程，我是不是做出了合理的判断更重要？很好，我觉得这个是是有意思啊。他七九年出生的啊，在一八年的时候能做到纯纯散户出身啊，做到这样的。业绩的确是非常了不起的。他谈到这个比较结果，过程其实更重要，追求这个过程。这个让我想起来最近开幕的这个欧洲杯啊，其实这个每到欧洲杯、世界杯的时候，我基本上都会参与。这个还是在之前在上海养成的习惯，因为那个时候我觉得，因为每到周末吧啊，都会有比较好的呃，比如说上海体育频道啊，呃 ，ESPN 呢、啊，这个、我们都可以看到这个从周五啊，周五晚上开始的这个英超啊，西甲。德甲的直播，这个从周五晚上啊晚间，比如我记得这个十九点三十分左右就就有一场啊第一场，那么贯穿整个的周末啊，就是没有其他的应酬的话，呃，周六周日晚上啊都可以有，比如说意甲啊、德甲、西甲这种这种比赛啊，所以那个时候对对足球的这种游戏特别感兴趣，但是我从来不去买那种什么地下的啊这种这种庄家这种东西，我从来不去碰的。你买就安稳一点嘛，你就你就合法的中国体体彩好了，对吧？就是比起来，结果结果当然也开心。如果你猜中了，我觉得这是一种成就感啊。通过你的这个分析啊，双方的阵容啊，球队的阵容啊，教练，比如说球队的风格啊，主力球员啊，当然也要分析赌博公司的赔率，嗯、呃，还需要一些运气。我觉得这这个游戏本身，我相信很多的。可能很多的男人都喜欢啊，我也非常喜欢。你说这次欧洲杯也是这样的，但是有一点你要想明白，这种东西呢，它和你去澳门啊，嗯，去拉斯维加斯啊，蒙特卡洛这个没有什么区别的，就是你这玩意儿不是你的主业，它是你的一个兴趣一个爱好，你纯粹是在玩既然是在玩的话，那你就要清楚你准备付出多大的风险。那我觉得那一届。这个欧洲杯或者世界杯下来，对我而言啊，没有超过一千元的这种，纯粹几百元，啊，去买这种可能性，你设计好你的这个复式票这种排列组合就可以了，啊，不中不中就算了，但是呢，你有了，你有了这个要几几百元啊，不到一千元的这个投注以后呢，你拿着这几张，啊，你自己的这个期盼也好，去看球，你的心情会不一样。对吧？所以我把它这个比喻为，实际上是伴随着这个球赛的啊进程的啊一种参与。所以刚才 C.S i 谈到这个过程啊很重要。这个其实最主要的成就感是你的判断啊，你的判断如何？那比如打麻将，即使输了，如果玩的过程我都尽力了，我也觉得很开心。我就是这样的人。即使是象棋和围棋这样没有概率的游戏，作为兴趣爱好，我也觉得有意思。但这类游戏不擅长的人几乎。赢不了擅长的人，完全就是大脑的对抗。说的很好啊，完全就是大脑的对。抗，麻将我不行啊，麻将我是三十二岁吧。那天朋友们三缺一不够手，硬把我推上去啊，教我，我学的特别笨，我也不知道为什么。我想可能是因为会了围棋以后，所有的其他的东西我都放下了啊，这个之前的象棋啊，国际象棋啊，通通不玩了，啊，全身心的沉溺在围棋当中啊。所以麻将就是你说围棋浪费时间吧，也浪费时间。可是我觉得麻将，我真的是接受不了，不喜欢麻将，到现在我也不喜欢。但他也是脑力的对抗，而麻将或者扑克的输赢，却有概率介入其中。即使是不擅长的人，好好玩的话，也有可能获胜。所以他们对我来说是有趣的游戏，也可以当做经济类的活动。今天这一节呢，作者是回顾了他的这个少年时代啊，童年，他的这些经历啊，玩游戏的经历。啊，发行虚拟货币的经历，然后他强调了更看重过程，强调了自己的判断的重要性，啊，结果相对来说没有那么重要。这个我觉得真是感同身受啊，感同身受。有人说这个三岁看八十，这话还真是没错。我觉得其实你看后来走上投投资或者投机这个行业的很多许许多多的人，可能童年都有这样类似的经历。我记得当时我小时候在呃，父亲转业以后，在这个呃。这个大院里边啊，生活我们有一栋有一个邻居啊，他在我们那栋楼的最西边的单元啊，最顶层。他当时就特别喜欢围棋。我当时赵立勋那本这个《若干胜负诗》，人民体育出版社出的啊，只出了上集，我还是在他家看到的。我当时特别喜欢，但是不知道在哪里买啊，他又不愿意送给我，所以没事就跑到他家去借阅。但是那本书呢，印刷质量太糟糕了。我后来找下下,下集也没找到。是赵志勋的这个，呃，入段以后的棋谱啊，就是赵志勋是韩裔的日本人啊，在日本拿了拿了棋圣、啊、跟小林光一啊、加藤正夫开创了一个时代。他们都是木古实的徒弟。但这个人，也就是这个人在大概前两年啊，前两年我又回这个开封去同学小学同学聚会啊，几十年没有啊聚会的。那个聚会的呃过程中，我听说啊，这位兄弟啊，年龄跟我相仿吧，他当时读书成绩不好，他也在上海，而且也是在做证券啊，但他从小就很喜欢围棋啊，他围棋比我下的好得多，在当时啊，比我学的也早，所以童年的这些经历啊，对对后来呃你的这个呃人生啊，其实影响还是非常大的。这个呢，让我想起来了，就是最近啊，最近我不是去清江啊，到长阳、恩施啊这一带的这个清江啊，我们去余虾口镇住了几天啊，住了两个晚上，三个白白天啊，就住在农家啊，去现场的感受一下啊，湖北省内最水质最好的啊这条江。这个过程中呢，我是完全的啊，丢下了什么股票这些东西。我只带了一本书啊，这本书就是贝聿铭的这个访谈录，呃，一本小册子啊。这本书我在多抓鱼排队排了几个月的时间才等到，啊，还还挺难抢，因为发行量比较小啊。著名的这个华裔的建筑师，这个书的作者呢是盖罗冯波姆，他呢是用对话的形式，他来提问啊，贝聿铭来回答，啊，来这个。跟贝羽明、贝羽明啊对话来谈这个人生、谈艺术。我非常感兴趣的其实是贝羽明他的成长的经历啊，他的家庭对他后来的这个成就的影响。那么这其中啊，我就在这个长阳期间啊，我只带了这个这本小册子，我就读到了一一段啊让我特别感兴趣的啊，我觉得嗯、呃、非常好的内容。我觉得也在这期节目啊的。这个结束之前啊，跟大家分享一下，他有这一段，因为跟我们今天的这个童年啊是有关联的。这个波姆提问说，马蒂斯曾经说过：“你永远永远不能忘记以一个儿童的眼光来看世界。”中国哲学家孟子也讲过类似的话。你认为他们是否讲的都对？贝聿铭大师回答：“我想是的。儿童的眼光开放无邪，还没有被生活中的诸多的尘渣所遮掩，这样他才能将事物的本质看透。”另一方面，智慧来自来自于经验，你必须依靠它来判断事物。当然，最理想的是能同时拥有这两者，智慧和无邪。接着，伯母提问：儿童能本能的发现事物的真谛，我想这正是您的建筑设计的特点真谛。贝聿铭回答：找到事物的真谛并不容易，对孩子可能容易些，对我们来说就难了。因为我们已经经历了一生的矛盾，但我想我们还是能做到的。至少我敢于尝试，而且我将继续尝试。那么这两段啊，这两段波姆和贝聿铭的对话啊，我们能看到大师的观点。他认为，即使是成年人啊，我们已经不年轻了，我们也要尽量的用一个儿童的眼光去看待这个世界。我觉得这一点其实对很多的艺术家啊，对科学家特别特别的重要。呃，我觉得其实对从事啊、呃，比如说这个脑力劳动的许许多多的行业都重要。比如说你做一个侦探也好，对吧？我讲这证券这个行业其实跟侦探非常类似的。就比如中午中午吃饭的时候，我一个好朋友跟我讲，他说有一部剧你去看一下吧，啊、呃，因为啊、呃、C 开头的这个电视剧我已经很久都不太看了。从了一二从一二年的悬崖那部剧之后啊，我朋友给我推荐，他说这部戏叫《叛逆者》，我说那行吧，朋友既然说了，那我就看两眼。我就刚才吃中饭的时候，我就顺手打开看了那么几分钟啊。后来我一看这部剧还行啊，叫《叛逆者》。呃，这个《叛逆者》开篇的时候选林南生的时候，上军这个啊，军统上海站的这个陈站长，就是通过林南生有很强的观察力和推理的能力选中的他。我只看了那么那么一点，后来我觉得这部剧还可以，所以未来这几天有空的时候我会去看一下这部剧。所以，我刚才谈到了观察，我们谈这个童年，接着讲贝聿铭的观点和波姆的这个对话。因为成年人，他由于什么叫成年人？他成熟了嘛，对吧？但是现实的生活是什么呢？不允许你像儿童一般的形式，不允许你像儿童一样的这个观察和思考。为什么呢？因为我们在成长的过程中。我们讲好听一点是成熟了，我们讲难听一点，实际上也是被污染了，对吧？你的棱角被磨磨圆了，你失去了本心，啊，时髦的词儿讲，实际上你失去了初心。你夹杂了很多利害关系来观察事物，啊，你很难去做到一眼见底，因为你平时受了很多的框框条条框框的限制。会有很多的限制给你，告诉你不可以这样想，不可以这样做，不可以这样说，对吧？所以这样几十年出来的是什么东西呢？是模一模一样的汉堡包，哪里有原创的精神呢？所以我觉得，对一个艺术家也好啊，对对一个这个有创造性工作的人，像贝聿铭这样的设计师啊，设计大师，保持开放的心胸，保持儿童一般的初心啊。清澈的啊，这种眼光去看待世界是非常重要的。我想做我们这个行业啊，证券也是一样的，因为你同样需要观察、发现、推理和验证。好了，时间关系呢，我们今天的这一集的内容啊，就到这里。